0: «Эй, меня кто-нибудь слышит? Меня зовут Джон Нортон. Со мной что-то страшное произошло. Мне кажется, я сошел с ума. Я летел рейсом 5481 из Шарлотта в Гринвилл. Ничего странного не происходило, разве что немного тряхануло, когда мы взлетали». Прошло уже достаточно времени, и я уже беспокоился, почему мы так еще и не приземлились. Только спустя три часа самолет стал садиться. Как только мы приземлились, я сразу же рванул к выходу, так как опаздывал. Что было в тот момент для меня странно, никто не вставал с места и не делал никаких движений. Хотя сейчас, я, кажется, понимаю, почему. Как только я вышел, то увидел, что мы находимся не в Гринвиле, а в каком-то другом городе. Видимо, совершили аварийную посадку, подумал я, но не вернулся в самолет, а пошел дальше. Аэропорт был абсолютно пуст. Наверное, он давно уже не работал, так как табло на стене было не электронным и показывал рейсы 79-го года. Я двинулся дальше в надежде найти в этом городе место перекусить На улицах было безлюдно Ни одной проезжей машины или пешехода Повсюду расстилался густой тяжелый туман Я мог видеть метров на пять, не дальше Пока я шел, было странное ощущение, что на меня из-за углов кто-то смотрит Я оборачивался, но никого не видел по телу пробежала мелкая дрожь, а на лбу проступили холодные капли пота. «Что-то здесь очень странное творится», — подумал я. Повсюду были припаркованы допотопные старые машины времен 60-х-70-х годов. Наконец я нашел захудалый магазин средней паршивости, как раз для таких городков. Зайдя, я также никого не увидел. Ни продавца... Не покупателей. Но тревога только усилилась. Теперь мне казалось, что на меня со всех сторон смотрят невидимые глаза и чего-то от меня ждут. Я прошелся по товарам. Все просрочено. Я взял упаковку конфет и посмотрел на дату изготовления. 1979 год. Я бросился к кассовому столику. Там валялся старый чек. На нем была дата, отбита 14 мая 1979 года. У меня подкосились ноги. В этом городе никто не живет уже 34 года. Я рысью побежал к аэропорту, забыв свои вещи в магазине. Вездесущие невидимые глаза двигались за мной по пятам. Воздух звенел в ушах, и мне казалось, что кто-то настойчиво шепчет мне в ухо. Я вбежал внутрь аэропорта и посмотрел в окно. Сердце, казалось, у меня остановилось. Самолета уже не было. Он улетел, оставив меня наедине с пустым городом. Я уже не мог стоять и рухнул на колени. Слезы потекли из глаз, и я не мог их остановить. Я стоял на коленях в центре заброшенного аэропорта и плакал. Потом закричал, надеясь, что в самолете меня услышат и заберут из этого ада. Я кричал столько, сколько хватало сил. До хрипа. До головной боли. Затем у меня кончились силы, и я потерял сознание. Проснулся я от того, что мое тело ползло по плитке в сторону выхода. Меня что-то схватило за запястье. Это были человеческие руки, но от них веяло страшным хуйом холодом, как из морозилки. Сил на то, чтобы вырваться из схваток у меня не было, и я снова потерял сознание. Очнувшись, я оказался на каком-то перекрестке. Ноги совершенно не слушались. Голова с трудом поворачивалась. Все тело закостенело, как будто меня прибили к дороге тысячи гвоздей. Я провалялся на голом асфальте около получаса. Затем, собравши всю оставшуюся силу воли, я медленно приподнялся. Ноги были все еще ватными. Передвигался я с трудом. Я решил найти себе машину, чтобы выбраться. Вокруг меня были одноэтажные домики небольшого размера. Но машин нигде не было. Я ходил от квартала к кварталу, но так и не нашел ни одного автомобиля. Они все как будто испарились Пока я шел, нечто снова начало следить за мной отовсюду Из окон домов, кустов, из-за столбов Внезапно я увидел, как из тумана появилась фигура девочки и окаменела, как зомби уставился на нее Она даже не посмотрела в мою сторону Просто бежала себе и вскоре скрылась в тумане что-то странное в ней было. Нет, не то, что это первый человек, которого я увидел в этом проклятом городе. Девочка была прозрачной, как из тумана. У меня началась истерика. Я побежал в обратную сторону. Просто бежал, ни на что не оглядываясь. Тем временем жизнь в городке начала бурлить. Появились машины, сделанные из тумана. У них сидели такие же туманные люди-призраки. Из домов выходили привидения, как будто на работу. Все их пустые глаза смотрели на меня, но призраки продолжали свой путь. Наконец я добрался до конца города. Передо мной из тумана выплыла табличка с надписью. «Выезжайте из города Слипстоун. Доброго вам пути». Я уже не мог бежать и пошел медленнее. Шел я, пожалуй, часа три, а этот чертов туман все никак не рассеивался. Мне казалось, что он, наоборот, становится все ближе и скоро поглотит меня и утащит обратно в эту преисподнюю. От голода я не мог ни о чем думать. Все это казалось каким-то сном. Я вот-вот проснусь в уютном сухом кресле самолета. Но это, к сожалению, и это не сон. Вскоре я увидел еще одну табличку. Меня бросило в жар, а тело все взмокло. На ней была надпись. Добро пожаловать, в Слипстоун. Население 2306 человек. Я уже третью неделю живу в заброшенном магазине. Консервы уже на исходе. Я вижу их. Они снаружи. Просто стоят. Смотрят на меня и никуда не уходят. Видимо, ждут, когда я их впущу. Я нашел в местной радиостанции звукозаписывающее устройство, способное передавать сигнал. Вроде бы оно исправно. Хотя я могу передавать сообщения только на одной волне. Я уже не знаю, все ли здесь происходит по-настоящему, или я уже лежу в какой-нибудь психушке, и это все галлюцинация. Я узнал, что эти чудовища могут ходить только в тумане. Иначе они исчезнут. Несмотря на то, что я включил три вентилятора, которые нашел здесь, туман все же медленно просачивается сквозь дверную щель. «Если кто-нибудь меня слышит, заберите меня отсюда!» Я в Слипстоуне. Я в Слипстоуне. Я здесь не один. 8 января 2003 года. Небольшой пассажирский турбовинтовой самолет, выполнявший рейс в Гринвилл, штат Южная Каролина, при взлете 8.45 по местному времени в среду ушел влево и вертикально вверх, после чего перевернулся и упал на ангар в международном аэропорту города Шарлотт. Жертвами трагедиями стали почти все находившиеся на борту небольшого пассажирского самолета. 17 пассажиров и два члена экипажа. Еще два человека считаются пропавшими без вести. Данное сообщение шло по никогда не использовавшейся частоте, однако было перехвачено одним из радиолюбителей штата Северная Каролина. Он показал запись полиции. Началось расследование, в ходе которого было выяснено, что город Слипстоун отсутствует на карте США. Данную запись посчитали шуткой, а дело закрыли. Интересным в записи, однако, показалось то, что в последнюю минуту были слышны странные звуки, похожие на шепот. Экспертиза опровергла то, что звуки принадлежат человеку, животному или были созданы искусственно. Запись была выложена в сети интернет на неком сайте пропавших без вести, однако через несколько дней исчезла. Местонахождение пассажира Джона Нортона, летевшего рейсом 5481, до сих пор не установлено.